0: Herzlich willkommen zur Review zur Auswärtsniederlage der Minnesota Vikings bei den San Francisco 49ers. An meiner Seite heute ist Sven Schür. Hallo Sven. Moin moin. Ja. Wir hatten es im Podcast schon ein bisschen gesagt, dass wir das befürchtet haben. Also Stefan und ich waren beide nicht allzu optimistisch was das kommende Spiel anging und im Endeffekt hat sich das dann leider bewahrheitet. Die Vikings gerade in der zweiten Halbzeit insbesondere in der Defense an der Line doch etwas überfordert, was am Ende im 34 zu 26 Resultat mündete. Deswegen jetzt mal grundsätzlich, was ist deine Meinung zum Spiel und woran hat es gelegen, dass es am Ende in die Hose gegangen ist?
1: Ja, es ist irgendwie, ich finde, ein Faktor dazu zu nennen ist ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall hat die Defensive Line da natürlich eine Mitverantwortung, auch wenn man mal sagen muss, dass sie komplett aus, ähm, aus Backups bestand. Ähm, DJ Warnum hat ja gestartet, äh, Armon Watts und Blake Lynch im, im Zentrum und äh, Sheldon Richardson auf äh, der anderen Edge-Position. Eigentlich ist er ja ein gelernter Tackle. Ähm, da deswegen waren die Voraussetzungen schon nicht sonderlich gut. Und das hat man dann eben auch vor allem im, in der zweiten Halbzeit halt gemerkt, als die 49ers im Prinzip, ja, wie sie wollten, über uns rübergelaufen sind. Äh, die Run-Defense hat halt echt, ja, Ausmaße angenommen, wie wir so aus dem letzten Jahr kennen, vor allem Ende des letzten Jahres. Und dann kannst du eben vor allem gegen so ein Team wie die 49ers halt äh, nur schwer mithalten oder schwer... Das, das gegnerische Team stoppen. Deswegen würde ich da erstmal die, die Haupt, äh, den Hauptpunkt sehen. Und dann kann man natürlich sagen, dass Kirk Cousins auch keinen sonderlich guten Tag hatte, beziehungsweise, sagen wir mal, einen sehr äh, Boomer tag aber es stachen schon sehr krasse ja, ähm, Ungenauigkeiten im Passspiel heraus. Also teilweise ähm, Also ich glaube, ich habe mir allein drei oder vier Szenen aufgeschrieben, wo er Justin Jefferson entweder überworfen hat oder ihn den Ball vor die Füße geworfen hat. Bei so kurzen Swing-Passen sah er nicht sonderlich akkurat aus. Dann natürlich die Interception, wo er den den, ähm, den Linebacker völlig übersieht. Äh, Es wurde ja viel auf ihm rumgehackt, weil er sich dann, was man ihm auch vorhalten kann, bei dem Fourth Down äh, hinter dem Right Guard aufgestellt hat statt äh, hinter dem Center und dementsprechend noch ein Timeout gezogen werden musste. Ja, also im Großen und Ganzen hatte Cousins definitiv keinen guten Tag gestern ähm, und die die Defensive Line hat es halt der Defense auch nicht einfach gemacht. äh, Dementsprechend musste die Defense lange auf dem Platz bleiben, war dann entsprechend müde auch am Ende, fand ich. Das hat man total bei den letzten beiden Drives gesehen, der 49ers. Ja, und dann kommt halt sowas zustande, dass man... ja eben nicht mithalten kann mit einem Team wie den 49ers. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich fand die defensive Performance eigentlich,
0: also im Endeffekt, gerade durch die letzten Drives war sie dann nicht gut, aber ich fand sie jetzt auch nicht so schlecht. Also ich fand sie halt im Rahmen dessen, was man halt erwarten konnte, aufgrund der Ausfälle. Ich meine, wenn du gegen eine sehr gute Offensive Line und ein Team mit einer guten Rushing Offense, mit einer Defensive Line spielst, die komplett aus Backups besteht, also kein einziger Starter drin steht, dann muss man sich halt schon fragen, so was will man eigentlich erwarten und ich finde gerade als äh, gerade als, ähm, als im Pass Rush haben, hat diese Defensive Line tatsächlich besser performt, als ich das jetzt mhm. erwartet hätte. Ich fand Richardson hat, hat auf Edge gar nicht so schlecht ausgesehen und hatte ja jetzt mit Trent Williams keinen ganz schlechten Gegenspieler gehabt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, auf der anderen Seite, Warnum hat eins seiner besseren Spiele gehabt, fand ich. Ähm, zumindest als Passwasher auch. Und äh, Armon Watts definitiv entwickelt sich gerade in den letzten Wochen eigentlich zu einem immer gefährlicheren Passwasher. Also der kriegt, da, der kriegt, da einen immer besseren Rhythmus rein. Als Runstopper ist er so lala. Ähm, als aber als äh, Pass hat er sich in den letzten Wochen echt gemacht und hat jetzt sechs Pressures gehabt, was für einen Interior-D-Liner ein mega Tag ist. Und also da kann man dieser D-Line eigentlich gar nicht so viel Vorwürfe machen, finde ich. Äh, sie hat halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten performt, war meiner Meinung nach schon eher am oberen Rand ihrer Möglichkeiten. Und dass es dann am Ende, mhm. äh, wo man eben auch viel auf dem Feld war, schwerer geworden ist. Das finde ich, das kann man denen ja auch zugestehen, denn es ist ja nicht nur, dass die Backups gespielt haben, denn aufgrund der Tatsache, dass die Backups halt spielen mussten, haben die Backups halt auch relativ wenige Backups dahinter gehabt, die dann rotieren können. Und gerade in der Defensive Line ist Rotation halt echt wichtig. Und dass man dann irgendwann in so einem Spiel müde wird hinten raus, vor allem, weil man dann auch noch relativ viel auf dem Feld war in der zweiten Halbzeit, das ist verständlich. Also ich finde eigentlich und da möchte ich jetzt mal zu dem Thema wieder zurückkommen. Eigentlich der größte, die größten Probleme waren in der Offense. Du hast in der Offense äh, zweimal den Gegner äh, innerhalb, also eigentlich mehr oder weniger direkt in der Red Zone platziert mit der sehr blöden Interception von Cousins und dem Fumble von Cook. Ähm, du hast auch in der ersten Halbzeit mal wieder zu viele Three-and-Outs gehabt Und generell muss man ja sagen, also die Offense hat 20 Punkte gescored gegen die Defense, die jetzt nicht irgendwie übermenschlich ist. Also die Niners Defense ist jetzt keine Defense, die einem jetzt Angst und Schrecken einjagen sollte, wenn man irgendwo was holen möchte. Und deswegen sind 20 Punkte da einfach zu wenig, insbesondere wenn man eben wusste, mit was für einer Rumpftruppe halt die Defense da hingekommen ist. Also gerade dann muss eigentlich in der Offense ganz klar sein, okay, wir müssen heute scoren, wir müssen dieses Team heute tragen. Das ist nicht passiert. Und da finde ich, muss man eben diese Woche auch die Hauptschuld klar auf den Quarterback legen, weil mit Ausnahme von Oli Udo, der mal wieder einen schwarzen Tag erwischt hat, hat diese O-Line richtig gut gespielt. Also mhm. Derry Abgesehen von dem Sack, den er zugelassen hat, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Nick Bosa gehabt. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was der da gemacht hat. Und Bosa hatte die mieseste Grade seiner, seiner ganzen Saison. Also, das ist, das war schon eine verdammt gute Leistung von saw diese Woche. Und hier klar. Aber auch Cleveland und Cole hatten sehr gute Spiele. Und der einzige Schwachpunkt war halt im Endeffekt Udo. Das war. Ein großer Schwachpunkt, weil er halt einige Runplays wieder äh, kaputt gemacht hat mit seinen nicht vorhandenen Blöcken dann teilweise. Äh, unter anderem natürlich das Play, wo sich äh, Cook verletzt hat und äh, bei dem gefammelt wurde, aber auch sonst hat er einige Plays kaputt gemacht. Das heißt, auch da muss man jetzt wahrscheinlich wieder darüber sprechen, äh, ob man nicht doch irgendwie langsam mal nach einer Alternative für Udo als Right Guard sucht. Aber Ansonsten hat eigentlich alles gepasst für Kirk Cousins und daraus hat er halt echt wenig gemacht und hat eben, wie du schon gesagt hast, auch an vielen Situationen, wie bei der Two-Point-Conversion, wie bei der Interception und auch an anderen Stellen, ähm, hat er einfach damit große Fehler gemacht, die wir dieses Jahr eigentlich nicht so von ihm kannten und uns dadurch dieses Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Und da, da finde ich, da hat diese Nummer, dass er sich irgendwann hinter Udo aufgestellt hat, das ist, da finde ich, ist das wieder ein bisschen uh, overblown, also das, was darauf eingeprasselt ist. Weil ganz ehrlich, jeder, der mal selber auf dem Footballfeld stand, egal auf welchem Level, weiß, wie hektisch das zwischen den Snaps ist. Gerade wenn du als Quarterback noch versuchst, deine Spieler richtig hinzustellen, wenn du dann mal zurückkommst, siehst du, hast nur noch fünf Sekunden auf der Playclock, dann kann sowas schon mal passieren. Ich meine, welchem Quarterback auch in der NFL ist das noch nicht passiert? Also selbst, selbst die Besten vergessen mal, welches Down ist, vergessen den Snap-Count, ähm, sind nicht bereit, wenn der Ball gesnappt wird oder ich meine, es ist ja auch nicht der Erste, der sich hinterm falschen Spieler aufgestellt hat. Das hat ja Josh Allen sogar in der Shotgun vor ein paar Jahren mal gemacht. Also da finde ich, da finde ich, ist es ja noch viel schwieriger, das, diesen Fehler zu machen, wenn du in der Shotgun stehst. Also das sind so Dinge, das war vom Timing natürlich richtig doof und dieses Timeout hätten wir natürlich im letzten Drive noch gut gebrauchen können. Aber das passiert. So was, also solche Geschichten, die passieren halt einfach. Und da finde ich, da muss man da nicht so sehr drauf einhämmern. Also jeder, wie gesagt, der schon mal selber gespielt hat, der weiß, wie hektisch das dazwischen ist und der weiß, wie sowas, wie schnell sowas passieren kann. Auch wenn man natürlich als Fan von außen gut über sowas lachen kann.
1: Aber ja, das sind, halt so, das sind halt so Dinge, die dann nun mal auch bei anderen, auch bei Twitter oder so gerne dann, wie du sagst, aufgeblasen werden, weil viele das Spiel halt nicht sehen und äh, dann eben diese eine Szene sehen. Das ist sehr plakativ, das kann man immer schön irgendwie äh, dann zeigen, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, haben wir es ja im Prinzip schon gesagt, dass Cousins äh, doch auch in den Basics, also nicht in den Basics, aber schon in den, fand ich zumindest, relativ einfachen Würfen sehr sehr ungenau aussah. Ähm, Und das war eben unter anderem diese Overthrows. Man hat es eben auch gemerkt, fand ich, bei Justin Jefferson, der ja bei den letzten beiden äh, Pässen, die bei ihm nicht angekommen sind, einmal zu kurz, einmal zu lang, doch sehr frustriert wirkte. Ähm, da kann man jetzt wieder reininterpretieren, was man will. Da will ich gar nicht groß was zu sagen, aber ich ja, ich, ich befürchte irgendwie, dass äh, oder ich denke, es, wie du auch sagst, dass es an Kasens lag, dass wir dieses Spiel äh, verloren haben. Zumindest eine, eher einer der größeren oder der wichtigeren Gründe ist.
0: Ja, da glaube ich, gibt es dieses Mal relativ wenig gegen zu argumentieren. Auch wenn ich natürlich auf Twitter gerade wieder viel gesehen habe, die auch auf die Defense einhauen. Und natürlich, die Defense hat nicht gut gespielt, aber da sollte man halt wirklich mal schauen, mit welchen Startvoraussetzungen man da reingegangen ist. Und man sollte halt auch das Spiel als Ganzes anschauen. Da muss man halt sagen, die Defense hat eigentlich relativ gut angefangen. Ich fand, die Defense hat am Anfang... Deutlich besser gespielt, als ich das erwartet hatte. Und auch wenn die Niners hier und da ihre Läufer hatten, aber so richtig gut in Schwung gekommen ist die Niners-Offense jetzt nicht. Und eigentlich erst in der zweiten Halbzeit und natürlich in den letzten zwei Minuten vor der Halbzeit, wie immer. Äh, aber vor allem in der zweiten Halbzeit fing das dann an, so ein bisschen auseinander zu bröckeln Und halt hauptsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass unsere Offense halt nicht auf dem Feld bleiben konnte und unsere Defense dann ständig wieder zurück musste. Und das hat halt irgendwann einfach eine Wirkung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die im, im, im ersten Viertel gab es ja die Interception von Harrison Smith, die war stark, dann den sack von Ronum äh, im dritten Drive der 49ers. Ähm, man hatte im zweiten Viertel, hatte Xavier Woods, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast eine Interception, äh, die dann letztendlich, äh, ja, die er nicht gefangen hat, beziehungsweise nicht ganz dran gekommen ist. Und da mussten die 49ers aber trotzdem panten. Äh, im letzten Drive vor der Halbzeit hatte man dann halt ein paar Strafen gegen sich, äh, die jetzt aber letztendlich die Na- äh, vor die das ja nicht ausnutzen konnten. Ja, genau. Und dann fehlt in der zweiten Halbzeit eben die Luft irgendwann und äh, weil die Offensive nicht auf dem Platz bleibt und dann macht man nun mal Fehler. Und ich habe eben die Defensive Line angesprochen, du auch. Wir hatten mit ja, TJ Smith und Tayshaun Bauer auf dem Feld, die äh, ja bisher noch keine Snaps in dieser Saison beziehungsweise nur ein paar Snaps gespielt haben und nicht mal für uns. Also, ähm, ja, dass es dann irgendwann schwierig wird, ist, ist einfach völlig klar.
0: Um jetzt nicht komplett ins Negative abzudriften, ein paar Sachen hatten wir jetzt schon gesagt, aber was sind für dich zumindest ein paar positive Takeaways, die wir aus dem Spiel mitnehmen können?
1: Ähm, also ich hatte mich tatsächlich ein bisschen gewundert, auch, äh, dann nach dem Spiel, dass die Offensive Line so runtergemacht wird, weil wie du schon gesagt hast, also außer Olli Udo, fand ich eigentlich unsere Linemen solide, also ähm, vor allem Mason Cole fand ich gut als Center, hat, hat für mich einen guten Job gemacht, Ezra Cleveland ähm, ebenfalls. Ja, der war klar, der Sack gegen Bosa, das sah unglücklich aus, aber es ist nun mal Bosa und es ist ein Rookie Tackle, also da würde ich ihm keine großen Vorwürfe machen, Das das ähm, das würde ich definitiv als was Positives herausstellen. Ähm, für mich hat Ezra Cleveland auch, auch im Run-Game ordentlich gespielt, genauso wie Mason Cole. Also da haben sie gut die ja, definitiv starke Line äh, Defensive-Line der 49ers ähm, äh, gut bewegt. Und defensiv, ja, im Prinzip wieder Harrison Smith, den man herausheben kann. Äh, die Interception, das fand ich stark, auch vom Scheme her, dass sie da einen too-high-Look gezeigt haben und dann so rotiert sind. Äh, Harrison Smith dann runtergekommen ist quasi und da dann ja so einen typischen Garoppolo-Pass halt äh, abgefangen hat, wo er den, den, den underneath-Defender quasi übersieht. Das würde ich definitiv als positiv herausstellen und ja, defensiv äh, waren das allerdings für mich auch die einzigen Lichten. Wobei, nein, äh, stimmt, du hast, du hast es eben auch angesprochen, Amon Watts hatte ich mir auch rausgeschrieben, der mit... Mit sechs Pressures, äh, hattest du auch schon gesagt, eigentlich im Pass-Rush vor allem solide gespielt habe, in der Run-Defense eben nicht. Äh, Sheldon Richardson war auch solide als Rusher. Hm, Ja, das würde ich so herausheben, auf jeden Fall als positives. Ja,
0: ich glaube, dem kann man sich eigentlich anschließen. Also Armand Watts äh, generell, finde ich, Ich hatte befürchtet, jetzt in den letzten Wochen auch, als die Verletzungen immer wieder reinkamen, dass die D-Line dann immer mehr aussieht wie im letzten Jahr. Auch wenn es in der Run-Defense teilweise so war. ähm, Allerdings eben auch aus verständlichen Gründen. In der Pass-Defense, muss man sagen, sieht das deutlich besser aus als noch im letzten Jahr, auch jetzt mit den Backups auf dem Feld. Ähm, Weil eben trotzdem immer wieder es geschafft wird, Druck zu kreieren und ich fand jetzt gegen die Niners hat man auch nicht viel geblitzt, das heißt, da kam auch tatsächlich Druck aus dem Foreman Rush, was ich nicht erwartet hätte gegen diese O-Line, hm. ähm, gerade eben mit Arm Watts, aber eben auch Richardson als äh, Edge hat da doch deutlich mehr Qualität als alles, was da letztes Jahr rumgelaufen ist ähm und ja, die Nummer von Watts, ich meine, ich habe ja letztes Jahr mich schon hier dauernd im Podcast hingesetzt und mich gefragt, warum warum er nicht startet. ähm, Weil das eigentlich auch letztes Jahr schon relativ offensichtlich war, dass er unter unter der ganzen Interior-Gruppe doch mit der Stärkste war. Ja, das bewahrheitet sich jetzt im Moment. Und ich hoffe, dass man das jetzt aus Vikings-Sicht auch so sieht und das eben auch in den Off-Season-Moves berücksichtigt, weil äh, mit... Der knappen Kasse halte ich es für gut möglich, dass man sich am Ende der Saison von Michael Pierce trennen wird und äh, da sollte da sollten die Fortschritte von Watts doch auch eine gewichtige Rolle mitspielen bei dieser äh, Entscheidung und deswegen ist das auf jeden Fall was, was wertvoll werden könnte und andererseits ähm, ja, offensiv hast du auch die Oline schon angesprochen, also äh, abgesehen von Udo war das eine rundherum gute Performance, auch gegen eine relativ gute Front. Also da muss man wirklich sagen, auf beiden Seiten des Balles hat man sich an der Front jetzt nicht komplett vernichten lassen, äh, was man halt vorher befürchten musste. Und das finde ich positiv. Und gerade Derry Saul gegen Bosa hat, finde ich, viel Mut gemacht. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen vor- nach vorne gucken, was sind für dich die Dinge, die dir für die nächsten Spiele zumindest etwas Mut machen oder wie guckst du generell auf die nächsten Spiele?
1: Ja, ich äh, muss sagen, wir hatten es ja groß angekündigt, das Spiel als so ein bisschen vorentscheidend, äh, was die playoff indikation angeht, aber letztendlich hat sich tatsächlich nicht viel getan, wenn ich mal gucke. Ich habe gerade bei Football Outsiders nochmal geguckt, da ist jetzt das Montagsspiel noch nicht äh, berücksichtigt, aber da stehen die Vikings immer noch bei 56% äh, Playoff-Chancen. Also immer noch ganz gut. Ähm Und im Prinzip, ja, finde ich, hat sich zumindest nicht viel getan. Also man hat jetzt drei Spiele aus meiner Sicht, die man jetzt in den nächsten Wochen äh, gewinnen kann, gewinnen muss gegen die Lions, gegen die Steelers und gegen die Bears. Ähm Und da stimmt mich eigentlich die Leistung jetzt insgesamt relativ positiv, auch wenn man sagen muss, dass man natürlich jetzt nicht weiß, wie sieht es mit Davin Cooks Schulter aus, kann er äh, spielen. Ähm, Da scheinen sich die Vikings ja noch nicht sicher zu sein. Ähm, Wie sieht es mit, jetzt mit der Name entfallen, irgendwer ist auf die Covid-Liste heute gesetzt worden. Ähm, Musste ich gleich noch mal nachschauen. Peterson, Peterson, Patrick Peterson, genau, ja. Äh, Der müsste dann ja wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht spielen können gegen die Lions. Das hängt davon ab.
0: Also er ist geimpft, deswegen kann es gut Ah, sein, dass er sich auch wieder raustesten kann. Aber das Mhm. wird man halt sehen, je nachdem, ob er halt wieder negativ ist bis dahin oder nicht.
1: Ja, okay. Ja, aber dann stimmt mich eigentlich das Grundsätzliche, also grundsätzlich stimmt es mich positiv, dass wir halt gegen die Chargers und gegen die Packers gesehen haben, wie es laufen kann und ich glaube, dass Wenn man halt die Leistung gegen die Lions und Steelers und Bears wieder rausholt, dann sollten das drei Siege sein. Und dann ist man wieder voll im Rennen, weil alles, was hinter uns kommt, die Panthers, die Falcons, die Eagles, schätze ich im Moment als nicht so stark ein. Deswegen bin ich immer noch positiv, dass wir die Playoffs schaffen, aber ja, wie es dann darüber hinaus aussieht, ist dann die große Frage. Aber das ist ja dann eine Frage für die Offseason.
0: Ja, ich glaube auch, also für das Playoff-Rennen war dieser Spieltag eigentlich gar nicht so schlecht, wie man nach der Niederlage eigentlich befürchten musste, was natürlich vor allem den Giants zu verdanken ist, die Eagles geschlagen haben. Sieht ja im Moment doch ein bisschen so aus, als könnten sich die NFC East-Teams untereinander so die die Siege wegnehmen. Das wäre natürlich ganz nett. Und ansonsten, also aus der NFC South sehe ich eigentlich nicht, dass da viel nachkommt. Also die Falcons sind nicht gut dieses Mhm. Jahr, die Panthers sind nicht gut, haben jetzt von den Dolphins eine Reibe gekriegt und die Saints schmieren im Moment aufgrund ihrer QB und generell äh, verletzten Situationen ein bisschen ab, deswegen also diese Woche war in dem Sinne dann eben doch eine gute Woche, auch wenn man jetzt sagen muss, also das Maximum ist vermutlich der siebte Seed, Äh, alles darüber wird halt sehr schwierig, eben aufgrund der Tiebreaker und deshalb, ja, also die nächsten Spiele sollte man Eigentlich gewinnen. Man darf sich aber eben im Endeffekt auch keine Fehler in diesen Spielen erlauben, weil dann wird die Nummer halt doch schwer, wenn man sich in den Spielen Patzer erlaubt. In Anbetracht der Tatsache, dass man eben auch noch gegen die Rams und die Packers spielt, nochmal. ähm, Da darf man sich jetzt wirklich auch keine Fehler mehr erlauben. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer äh, Review zu diesem Spiel, wir hören uns dann später in der Woche wieder, wenn es zum Purple People Talk geht in dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche und Skoll!
1: Skoll!